0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 15장 15절에서 24절입니다. 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 주염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 아멘. 먼저 다음 주일 11월 24일에
1: 있을 공동단임 목사 신임 투표에 대해서 우리 교회 투표관리위원회를 대신해서 말씀드리겠습니다. 우리 교회 정관에 새로 청빙받은 각 단위 목사는 목회 시작 후 1년이 되는 때에 공동의회 신임을 얻어야 한다라고 되어 있습니다. 그래서 공동 4명의 공동 단위 목사가 주일 기준으로 2018년 11월 넷째 주일부터 본격적으로 시작했기 때문에 2019년 11월 넷째 주일에 신임 투표 여부에 대해서 신임 여부에 대해서 투표를 하는 것입니다. 투표는 국가기관인 중앙선거관리위원회 온라인 투표 시스템을 통해서 이루어지게 됩니다. 그리고 공동단위 목사 4명에 대한 신임 투표는 동시에 시행되지만 신임 여부 투표는 개별적입니다. 다만 4명 중에서 일부는 가부를 표하고 일부는 기권하는 형태는 불가합니다. 투표에 임한다는 것은 모두에게 가부를 표시하겠다는 의사표현으로 본다는 중앙선거관리위원회의 자문에 따른 것입니다. 투표는 스마트폰이나 컴퓨터를 통한 온라인으로 하실 수도 있고 홍보관 1층에 마련된 투표소에서 직접 하실 수도 있습니다. 투표가 성립되기 위해서는 선거인 명부에 등록된 인원 중 5분의 1 이상이 투표해야 하며 미달 시에 재투표합니다. 신임 여부는 투표자의 3분의 2 이상 찬성으로 이루어지며 미달하여 신임을 얻지 못한 각 단위 목사는 정관에 따라 즉시 사임합니다. 신임된 공동 단위 목사는 다시 신임 투표를 하지 않습니다. 현재 요양 중인 김영주 목사에 대한 신임 여부는 지난 11월 7일 상임위원회에 보내온 편지를 통해 1년간의 사역기간을 다 채우지 못했기에 회복 후 복귀를 하고 나머지 기간을 채우고 신임을 받는 것이 교회와 교우들에 대한 예의이자 도리라 생각한다고 본인의 입장을 밝혔습니다만 그대로 투표를 하는 것이 바르다고 하는 변호사 세분의 일치된 정관 해석과 상임위원회의 수용으로 함께 진행됩니다. 김영주 목사는 늦어도 내년 9월 1일까지는 사역에 복귀하려고 하며 만약 그때까지도 회복이 되지 않는다면 더 이상 교회의 부담을 드릴 수 없기에 사임하겠다고 했습니다. 김영주 목사의 현재 상태와 당사자의 의견을 담은 편지 전문은 우리 교회 홈페이지 안내 및 공지에 2019년 11월 상임회의록에 첨부되어 있습니다. 투표에 대한 자세한 내용은 주보와 함께 나누어 드린 간지를 참조해 주십시오. 투표 방법에 대해서는 다음 주에 간지로 나누어 드리겠습니다. 아무쪼록 선거인에 해당하시는 교우님들께서는 우리 교회가 한국교회가 미래로 나아가는데 길닫기의 역할을 하고 이정표의 역할을 하게 될이 투표에 동참해 주시기 바랍니다. 미국 기독교 작가인 필립 얀시가쓴 놀라운 하나님의 은혜란 책에 보면 이런 이야기가 있습니다. 소녀는 미시간주 트래버시티 스 버지 농장에서 자랐습니다. 부모는 약간 구식이라 딸이 듣는 음악, 코걸이, 치마 길이 등의 과민한 보, 반응을 보이곤 했습니다. 어쩌다 외출 금지령이 떨어지면 소녀는 가슴이 부글부글 끓었습니다. 어느 날 소녀는 아버지와 말다툼 후에 그동안 생각으로만 수없이 연습했던 가출을 감행했습니다. 소녀는 디트로이트로 가기로 했습니다. 그 도시는 전에 교회 중고등부에서 디트로이트 타이거스 팀의 야구 경기를 보기 위해서 버스를 타고 한번 가본 일이 있기 때문이었습니다. 트래버스 신문마다 디트로이트 시내에 갱단, 마약, 폭력 등의 기사가 무서울 정도로 자세히 보도되고 있던 터라 부모는 부모가 부모는 소년은 부모가 그런 곳까지는 자기를 찾아 나서지 못하리라고 생각했기 때문이기도 했습니다. 가출 후 이틀째 되는 날에 소녀는 지금까지 본것중 가장 큰 차를 타고 다니는 한 남자를 만나게 되었습니다. 남자는 차도 태워주고 점심도 사주고 머물 곳도 마련해 주었습니다. 소녀는 남자가 준 알약, 알약을 먹고 생전에 몰랐던 기분에 빠져들었습니다. 소녀는 역시 내가 옳았어. 아빠, 엄마는 재미있는 것은 하나도 못하게 했던 거야 라고 단정했습니다. 그렇게 한 달, 두 달, 일년이 별탈 없이 흘러갔습니다. 큰 차를 모는 남자, 소녀에게는 사장님으로 통하는 그 남자는 소녀에게 남자들이 좋아하는 일을 몇 가지 가르쳐 주었습니다. 소녀는 아직 미성년자였기 때문에 남자들이 내는 돈에서 웃돈이 더 붙었습니다. 소년은 가끔 식구들이 생각날 때도 있었지만 지금은 거기서 자랐다는 것이 전혀 믿어지지 않을 정도로 가족들의 삶이 답답하고 촌스럽게 여겨졌습니다. 어느 날 소년은 우유, 우유팩 뒷면에 사람을 찾습니다라는 문구와 함께 자기 사진이 실린 것을 보고 놀랐습니다. 하지만 이제는 머리도 금발이고 짙은 화장에 여기저기 구멍도 뚫고 보석까지 달고 있는 여자를 그 아이로 볼 사람은 아무도 없으리라고 생각했습니다. 게다가 함께 있는 친구들도 대부분 가출한 아이들이기 때문에 서로 밀고 하는 일도 없었습니다. 1년이 지나면서 소녀의 소녀의 얼굴에 병색이 돌기 시작하자 사장은 돌변했습니다. 결국 소년은 한 푼도 없이 길거리로 나앉게 되었습니다. 여전히 하룻밤에 두세 건씩 일을 건지기는 했지만 번 돈으로 마약을 사면 끝이었습니다. 겨울이 오자 소년은 대형 백화점 밖 세창살에 기대어 잠을 잤습니다. 기침은 점점 더 심해졌고 배도 몹시 고팠습니다. 소년은 바닥에 웅크리고 있다가 불현듯 벚꽃이 만발한 5월의 고향 생각이 났습니다. 소녀는 뛰어놀며 사냥개가 테니스 공을 물기 위해서 숲을 달리는 장면이 떠올랐습니다. 하나님, 어쩌다가 제가 집을 나왔을까요? 소녀는 혼잣말로 중얼거렸지만 가슴이 미어지는것 같았습니다. 우리 집 개도 나보다는 잘 먹는데라고 생각하며 흐느껴 울었습니다. 그리고 견딜 수 없을 정도로 집으로 돌아가고 싶다는 생각을 했습니다. 소녀는 용기를 내어서 집으로 전화를 걸었지만 계속 응답기가 울렸습니다. 처음 두 번은 그냥 끊었지만 세 번째에 메시지를 남겼습니다. 아빠, 엄마, 저예요. 집으로 갈지도 모르겠어요. 집 방향으로 버스를 타요. 그쪽에 가면 자정쯤 될 거예요. 아빠, 엄마가 없으면 그냥 버스에 앉아 캐나다까지 가게 되겠죠. 버스로 디트로이트에서 트래버시티까지는 7시간 정도가 소요되었습니다. 그 사이 소녀는 여러 가지 생각을 했습니다. 만약 아빠, 엄마가 출타 중이어서 메시지를 듣지 못한다면 하루 이틀을 기다린 후 다시 전화를 해야 하지 않을까? 혹시 설사 집에 계신다 하더라도 딸 하나 오래전에 죽은 셈 치고 단념하고 계실지도 몰라와 같은 생각을 했습니다. 그런 중에도 아버지에게 할 말을 준비하느라 소녀의 머릿속은 어지럽기만 했습니다. 아빠 죄송해요. 아빠 잘못이 아니에요. 제 잘못이에요. 용서해 주세요. 이 말을 목이 잠길 정도로 수없이 연습했습니다. 마침내 버스가 터미널 안으로 들어서자 운전 기사는 안내 방송을 했습니다. 정차 시간은 15분입니다. 소녀는 손거울을, 손거울로 얼굴을 살피고 머리를 매만진뒤 윗니와 아랫니로 입술에 있던 립스틱 자국을 지웠습니다. 부모님이 자기를 알아볼까도 잠시 생각했습니다. 물론 나와 계시는 경우에 말입니다. 소녀가 터미널로 들어서자 상상하지 못했던 일이 벌어져 있었습니다. 거기에는 부모와 형제 자매는 물론 삼촌들 사촌들 할머니 증조할머니 이모할머니까지 40여명이나 되는 일가 친척들이 모두 다 나와 있었습니다. 저마다 우스꽝스러운 파티 모자를 쓰고 요란한 악기를 불고 있었습니다. 터미널 벽은 온통 환영이라는 현수막으로 뒤덮여 있었습니다. 환영인파 속에서 아버지가 다가오자 소녀는 눈물이 아른거리는 눈으로 아버지에게 외워둔 말을 시작했습니다. 아빠 죄송해요. 그 순간 아버지가 말을 가로막았습니다. 쉿 이러고 있을 때가 아니야 용서를 빌고 있을 시간이 없어 파티에 늦을라 집에 파티가 준비되어 있거든 오늘 본문은 집으로 돌아가는 가출소녀와 같이 집으로 돌아가는 한 젊은이 둘째 아들에 대해서 소개하고 있습니다 둘째는 아버지에게 할수 없는 요구를 당당하게 했습니다 유산 중 자신의 몫을 요구 미리 요구했습니다 그리고는 자신있게 가출을 감행해서 그렇게 가고 싶었던 먼 나라, 물리적으로, 물리적인 거리뿐만 아니라 아버지와의 심리적으로 먼 거리의 나라로 날아갔습니다. 세월이 지난 후 가지고 있던 모든 것이 사라지고 말았습니다. 그리고 그 나라에 크게 흉년까지 들었습니다. 그 때가 되자 둘째는 비로소 깨닫게 되었습니다. 자신이 가지고 있는 것이 자신을 결코 지켜주지 못한 사실을, 지켜주지 못한다는 사실을 절실히 깨달았습니다. 그래서 이제는 사람에게 매달리기 시작했습니다. 15절입니다. 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데, 이 둘째는 그 나라 사람 중한 명에게 붙여 살았다라고 합니다. 이것은 단지 그 사람에게 고용되어 일했다는 정도의 의미만이 아닙니다. 붙여 살다의 형태가 수동태이고 문자적인 의미는 악여로 붙이다입니다. 그러니까 둘째는 그 사람에게 도움을 받지 않으면 도저히 살수살수 살수 없는 지경에 이르게 되었던 것입니다. 제발 입에 풀칠만 하게 해 주십시오. 주인님이 아니면 저는 죽습니다. 무슨 일이든 시키는 대로 하겠습니다. 제발 저를 쫓아내지만 말아 주십시오라고 같은 말로 옹 사정했던 것이었습니다. 그러나 둘째는 다른 사람들도 자신을 지켜주지 못한다는 사실을 절감해야 했습니다. 16절입니다. 그가 돼지 먹는 주염열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 주염열매는 현재 이스라엘에서 카롭이라고 불리는 나무에 열리는 꼬투리입니다. 이 열매의 씨앗이 고대의 저울추로 사용되었기 때문에 다이아몬드의 무게 단위인 캐럿이 여기에서 나왔다고 합니다. 이 열매는 주로 돼지, 소, 말 등의 사료로 쓰였습니다. 사람들은 잘 먹진 않았지만 헐값에 팔려 몹시 가난한 사람들은 음식으로 먹거나 극심한 흉년에 구황식물로 먹기도 했습니다. 그리고 쥐엄 열매와 메뚜기의 히브리어 발음이 비슷하여서 메뚜기 나무라고 불리기도 하고 세례자 요한이 빈들에 살면서 먹었던 것이 메뚜기가 아니라 이 나무 열매였다고도 하여 세례자 요한의 빵이라고도 불립니다. 오래전에 어떤 분이 이스라엘 성지 순례를 다녀온 후 말린 지엄 열매 하나를 주셨는데 아주 큰 고추를 말린 정도의 크기였습니다. 말린 열매였음에도 불구하고 역한 냄새가 났습니다. 한동안 책상 서랍 속에 두었다가 더 이상 보관하지 못하고 버렸던 적이 있습니다. 하지만 둘째에게 이런 열매조차 주는 사람이 없었습니다. 그래서 비로소 둘째는 아버지를 생각하게 되었습니다. 17절이 이렇게 증가합니다. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 일 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 추려 죽는구나. 둘째는 비로소 지난날에 자신이 얼마나 잘못 생각하게 되었는지를 비로소 바르게 생각하게 되었습니다. 자신의 처지가 아버지의 집에서 일하는 일꾼보다도 못하다는 사실을 알았습니다. 자신이 일꾼의 위치에 있게 되고 나니까 자신과 자신의 자기 집에서 일하는 사람들을 비교할 수 있게 된 것입니다. 그리고 아버지를 다시 생각할 수 있게 되었습니다. 자기 주인은 실컷 부려 먹고도 돼지가 먹는 쥐염 열매도 주려고 하지 않는 수전노인데 반해 아버지는 품꾼에게 일을 시키면 그 일꾼이 양식을 저장할 정도의 봉급을 주는 인자한 분이시라는 것을 비로소 깨닫게 된 것이었습니다. 둘째가 자신의 현 실상을 바르게 분별할 수 있게 되자 아버지가 어떤 분이신지를 더욱 또렷하게 확인하게 되었습니다. 우리 역시 동일합니다. 우리의, 우리 자신의 실상을 직시하지 못했을 때는 하나님을 향해서 온갖 원망과 불만을 터뜨립니다. 하나님 하나님이 천지를 창조하셨다 창조하신 분이라고 하시면서 내 기도 제목 하나 들어주지 않으십니까? 들어주시면 제가 하나님을 열 배는 더잘 섬길 것인데 왜 외면하십니까? 하나님은 내 삶을 인도하신다고 하면서 경제적인 궁핍함 가족의 질병 찢어진 관계를 왜 회복시켜 주지 않으십니까? 감사할 만한 내용을 주셔야 감사하지 않겠습니까? 등등의 질문이 수도 없이 떠오를 수 있습니다. 그러나 그 모든 질문은 자신이 얼마나 형편없는 존재인지 자신의 실상을 직시하는 순간에 모든 질문은 봄눈 녹듯이 사라지게 됩니다. 혹 이런 질문이 여전히 마음 속에서 떠오르시는 분이 계신다면. 하나님을 향하시면서 조금만 더 기다리시면 됩니다. 허물로 가득 찬 자신의 삶과 여전히 고집부리고 있는 자, 세속적 가치관에 쩔어 있는 자신의 실상을 직시하면 언제나 나를 향하시고 팔을 내밀고 계시는 인해하신 하나님으로 인해서 마음 깊은 곳에서부터 감사가 우러러 나오게 될 것입니다. 자신의 실상을 처절하게 확인한 둘째는 아버지를 만났을 때 무슨 말로 용서를 구해야 구해야 할 것인지에 대해서 이렇게 생각했습니다. 18절과 19절이 이렇게 증가합니다. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고, 둘째는 아버지에게 자신을 다시 아들로 받아달라고 말하지 못하고 품꾼의 하나로 받아달라고 고백하겠다고 생각했습니다. 그렇게 아버지의 가슴에 대못을 받고 떠났기 때문에 그렇게 표현하는 것이 당연하게 여겨집니다. 그러나 이 순간부터 비로소 둘째는 아버지의 아들다운 아들로 새롭게 빚어지기 시작합니다. 때때로 성인이 되어서 예수를 믿게 된 사람들의 간증을 들을 때가 있습니다. 그 속에 이런 내용들을 담고 있습니다. 좀더 젊었을 때, 좀더 헌신할 수 있었을 때 좀더 가진 것이 많았을 때 믿었더라면 더 좋았을 텐데 이렇게 늦게 믿어서 아쉬움이 많습니다. 그러나 그때라도 믿었기 때문에 이전에 잘못 살았던 모든 과정이 하나님의 자녀가 되게 하기 위한 하나님의 오묘하시고도 오차가 없으신 인도하심이었다는 것을 깨닫게 되곤 합니다. 아버지를 만나고 난후 후에 해야 할 말을 생각한 둘째가 취한 행동이 이러하였습니다 20절 상반절입니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 이것이 둘째의 가장 훌륭한 행동입니다. 신앙의 핵심은 언제나 아버지께로 하나님 아버지께로 돌아가는 것입니다. 특별히 둘째는 일어나서 아버지께로 돌아갔습니다. 일어나다라는 동사 아나스테미는 일어나다는 뜻도 있지만 신약성경에서 주로 부활하다라는 단어로 사용되는 말입니다. 그래서 둘째가 아버지께로 돌아가기 위해서 일으켜 세운 것은 단지 그의 몸만이 아니었습니다. 그의 심령이 깨어나 일어난 것입니다. 성령 하나님께서 깊은 잠이 들어 죽은 것과 방불했던 그의 심령을 흔들어 깨우시고 일으켜 주신 것입니다. 우리에게 하나님을 향하는 마음과 하나님을 좀더 바르고 제대로 섬기고 싶은 소망이 있다면 그것 역시 성령 하나님께서 우리의 심령을 흔들어 깨워 주신 결과입니다. 눈에 보이는 대로 행하고 세속적인 가치관이 판을 치던 사사시대에 유다 베들레헴에큰충년이 들었습니다. 그래서 엘리멜렉과 나우미, 두 아들 말론과 기료는 잠시 머물다 돌아올 계획으로 모압으로 이민을 떠났습니다. 그러나 그 이민은 장기 거주가 되었고, 10년의 세월이 화살처럼 지나갔습니다. 그 세월 동안 남편 엘리멜렉이 죽고, 결혼한 두 아들, 말론과 기련도 죽었습니다. 말론의 뜻이 병약하다인 것으로 보아 그는 병으로 병으로 세상을 떠난 것으로 보이고 기련의 뜻이 상실하다인 것으로 보아 그는 갑자기 없어진 즉 사고로 세상을 떠난 듯이 보입니다. 이미 10년 만에 남은 것은 여인 셋밖에 없었습니다. 그때 나오미가 자기 고향 소식을 듣게 되었습니다. 룻기 1장 6절이 이루어니다그 여인이 모압 지방에서 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다함을 듣고 이에 두 며느리와 함께 일어나 모압 지방에서 돌아오려 하여 그 소식은 하나님께서 자기 백성들을 도, 돌아보아 주셔서 양식을 주셨다는 것이었습니다. 나오미는 이방 땅에서 아무것도 남지 않은 자신의 실상을 발견한 순간 하나님이 어떤 분이신지를 비로소 깨닫게 된 것입니다. 그래서 나오미는 두 며느리와 함께 일어나서 베들레헴으로 향했습니다. 일어나다 라는 히브리어 단어가 쿰입니다. 예수님께서 회당장 야이로의 죽은 딸을 살리실 때 그의 손을 잡고 하신 말씀이 탈리타 쿰입니다. 소녀야 일어나라 이었습니다. 나오미가 이렇게 세웠던 것 역시 그의 몸만이 아니었습니다. 그의 심령이 깨어 일어난 것입니다. 하나님께서는 모합에서 영적으로 깊은 잠이 들어 죽은 것과 방불했던 그의 심령을 흔들어 깨워주시고 일어나게 해주신 것입니다. 그래서 둘째 아들도 나오미도 아버지께로 하나님께로 돌아갈 수 있었습니다. 호세아 선지자는 죄를 범한 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 목이 터져라고 하나님의 말씀을 전했습니다. 호세아 6장 1절 2절이 이러합니다. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것임이라 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 살리라. 당시 이스라엘 백성들은 우상숭교로 인해서 영적으로 그의 내충부와 같은 삶을 살고 있었습니다. 그러나 호세아 선지자는 하나님께로 돌아가자고 절규하며 외쳤습니다. 그가 그렇게 할수 있었던 이유는 하나님을 외면하고 세속적 가치관을 따라 살다가 삶이 만신창이가 되고 갈기갈기 찍힌 상태에 있을지라도 하나님께로 돌아가기만 하면 하나님께서는 조각난 인생을 가지고도 훌륭한 모자이크 작품을 만드실 수 있는 분이심을 굳게 믿었기 때문입니다. 하나님이 거라하신 분이십니다. 언제나 우리가 하나님께 돌아가기만 하면 부러질 대로 부러지고 망가질 대로 망가진 우리의 인생이라 할지라도 우리 그러한 우리를 본래의 모습으로 고쳐주시고 회복시켜주시는 분이십니다. 왜냐하면 그분이 바로 우리를 창조하신 하나님이시고 그분이 바로 우리 아버지가 되시는 분이시기 때문입니다. 1838년에 태어난 미국의 복음성가 작곡가 중에 윌리엄 제임스 커크 패트릭이라는 분이 있습니다. 이분인, 이분은 두살때 아일랜드에서 펜실베니아주 던카논으로 이민을 왔습니다. 커크 패트릭은 교사이자 음악가였던 아버지의 영향으로 어릴 때부터 음악을 전문적으로 배웠습니다. 그래서 플루트, 바이올린, 첼로, 오르간 등 여러 종류의 관연, 관연악기를 다룰 수 있을 만큼 음악적인 재능이 뛰어났습니다. 또한 목공일도 배웠습니다. 그래서 이분은 40세가 될 때까지 가구점을 운영하면서 여가를 이용해서 음악활동을 하다가 부인의 죽음을 계기로 음악에 전념했습니다. 교회에서 지휘자로 음악감독으로 활동하면서 평생 100권의 성가집을 출판했습니다. 이분은 83세의 일기로 세상을 떠나셨는데 재혼한 부인에게 머리에 곡조가 맴돌고 있는데 그것을 다쓴 후에 잠자리로 가겠다고 했는데 그는 책상에 앉아서 성가를 작곡하다가 펜을 쥔 채로 세상을 떠나셨습니다. 이분이 작곡한 것 중에서 우리 찬송가에 14곡이나 있습니다. 185장 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 370장 주 안에 있는 나에게 땅 근심 있으랴. 391장 오 놀라운 구세주 예수 내주 네참 능력의 주시로다. 539장 너 예수께 조용히 나가 내 모든 짐 내려놓고 등등이 모두 이분이 작곡한 찬송가입니다. 우리 찬송가에 있는 이분의 노래 14곡 중에 유일하게 한 곡은 이분이 작사와 작곡을 함께 했습니다. 그것이 273장 나 줄을 멀리 떠났다 입니다. 원 제목이 커밍 홈 입니다. 당시 자주 열렸던 야외 부흥 집회에서 커크 패트릭은 음악 감독으로 섬기곤 했습니다. 이 찬송은 1892년 텐실베니아 로우린스 빌 에서 있었던 캠프 집회에서 만들어졌습니다. 그 집회에서 한 청년이 매일 밤 우렁차고 윤기가 흐르는 목소리로 찬양을 했습니다. 그의 목소리에 많은 사람들이 감동했지만 그는 그리스도인이 아니었습니다. 그는 집회에서 찬송을 부르고 돈을 받고는 설교도 듣지 않고 곧바로 집으로 갔습니다. 그 사실을 안 커크 패트릭 감독은 그에게 복음을 전했지만 냉소적인 반응만 보내왔습니다. 커크 패트릭 감독이 그 청년을 위해서 기도하는 중에 한 시가 그의 뇌리를 스쳐, 스쳐 지나갔습니다. 그는 그 자리에서 종이에 적기 시작했습니다. 나 이제 왔으니 내 집을 찾아 주여 나를 받으사 맞아 주소서. 오절짜리 찬송가가 그 자리에서 완성이 되었습니다. 그리고 그 청년에게 주어서 그날 밤에 특송을 부탁했습니다. 청년은 힘차게 그 찬송을 부르기 시작했지만 그 찬송을 부르다가 집으로 돌아가야 할 사람이 바로 자기 자신이라는 것을 발견했습니다. 결국 오절까지 다 부르지도 못했습니다. 그리고 그날 밤에 그는 그리스도인이 그 이후 이 찬송은 수많은 사람들의 마음과 영혼을 터치하면서 하나님 앞으로 돌아오게 하는 찬송이 되었습니다. 오늘은 지난 1년 동안 주님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜에 감사하는 감사주일입니다. 우리의 인생이 길어질수록 또우리 신앙의 연륜이 깊어질수록 우리가 하나님 아버지의 자녀로 산다는 것 자체가 기적 같은 은혜이고 또 하나님께서 우리 같이 형편 없는 사람과 함께 해주심이 감사의 제목이라는 것이 절감되지 않으십니까? 둘째 아들이 아버지를 떠나서 뭔가를 이루어 보려고 하고 아버지가 없는 곳에서의, 없는 곳에서 삶의 의미와 가치를 이루어 보려고 했습니다. 하지만 그가 경험해야 했던 것은 들판이었고 돼지우리였고 돼지치기였고 지엄열매도 먹지 못하는 사람이었습니다. 하지만 그가 거기에서 일어나 아버지께로 돌아오는 순간부터 또 아버지가 어떤 분이신지를 망각하지 않는 한 그에게는 매일매일이 감사의 날이 될 것입니다. 우리도 동일합니다. 우리가 하나님 아버지께 드릴 수 있는 최상의 예물은 우리 주머니에 있는 것이 아니라 우리 자신, 우리의 삶입니다. 우리가 예수 그리스의 십자가로 말미암아 구원을 얻은 하나님의 자녀가 되었다면 우리가 주님 안에서 함께 지어져 가며 하나님 아버지를 목적 삼는 삶을 사는 것보다 더 나은 감사 예물이 또 어디에 있겠습니까? 혹 지금 계신 삶의 자리가 하나님 아버지로부터 멀리 떠나 있거나 영적으로 주저앉아 있다면 눈을 들어 보십시다. 우리를 일으켜 세워주시기 위해서 손을 내밀고 계신 하나님 아버지가 보이지 않으십니까? 우리의 삶과 믿음이 하나님 아버지께로 향하면 우리의 매주일은 감사주일이 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘 감사주일의 말씀을 통해서 우리가 이 땅에서 살면서 늘 돌아가야 할 것이 어디인지 되새기게 해주셔서 감사합니다. 우리는 머리로는 아버지께로 돌아가야 한다는 것을 생각하면서도 몸은 세상을 향하는 존재인 것을 고백합니다. 그래서 머리와 몸이 다르게 움직일 때가 정말 많았습니다. 아버지를 떠난 둘째 아들을 일으켜 세워주셔서 아버지께로 돌아가게 하시고 흉년의 기간을 하나님을 외면하는 방법으로 극복하려 했던 나오미도 일으켜 세워주셔서 하나님께로 돌아가게 해주신 주님께서 혹 우리도 하나님을 외면하는 자리 하나님의 말씀에 불순종하는 자리에 있다면 하나님 아버지가 계시고 하나님의 말씀이 있는 자리로 일어나 돌아가는 용기와 믿음을 주시옵소서 우리의 삶이 하나님께 드리는 최상의 감사 예물이 되게 하여 주시옵소서 우리가 날마다 하나님과 더불어 살아감으로 예배가 생활화되고 생활이 예배가 되며 다른 사람들을 세우는 미가지의 역할을 잘 감당하게 하여 주시옵소서. 또한 우리 100주년 기념교회가 소명지로 받은 양화진 외국인 선교사 묘원과 한국기독교 순교자 기념관을 제대로 그리고 바르게 가꾸어 감으로 한국기독교 200주년을 향해 한 걸음씩 한 걸음씩 걸어가게 하여 주시옵소서. 우리 교회가 걸어가는 길이 한국 교회를 위한 이정표가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리가 매주 맞는 주일이 항상 감사주일이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.